0: Załatwione, podzwonione, nie musisz się o nic martwić.
1: Ale co ty, Rysiu, załatwione, podzwonione, co ty zrobiłeś?
0: Dom na sprzedaż wystawiłem, Halinka. Teraz poszukamy czegoś z osobnym wejściem dla mamusi.
1: No, ale wymyślił, z osobnym wejściem dla mamusi. Rysiu, nie ma takich domów.
0: Oj, Halina, a Maciek Czapliński mówił w radiu, że są. Zadzwoń do eksperta i dowiedz się dokładnie. Nazywam się Maciek Czapliński i jestem agentem nieruchomości z olbrzymim doświadczeniem. Udzielę fachowej porady w sprawach kupna lub sprzedaży nieruchomości. Zadzwę do mnie. Telefon 905-278-0007. 905-278-0007.
1: Zaraz zadzwonię. Może rzeczywiście dom z osobnym wejściem dla mamusi to dobre rozwiązanie.
2: A ja może Mercedesa wygram.
1: 12 minut po godzinie 8. Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: W smutnych i ciężkich czasach się spotykamy. No właśnie w
0: smutnych i ciężkich czasach i zanim przejdziemy do tak zwanych komercyjnych części audycji, no to chciałbym też oczywiście wyrazić swoje zaskoczenie całą, całą sytuacją światową, sytuacją na Ukrainie. I oczywiście w takiej sytuacji wszyscy myślimy jak pomóc, bo oczywiście mieliśmy w Piszorii polsko ukraińskie momenty Trudne, ale w czasach wojny powinniśmy się jednoczyć, wspierać i pomagać. Dlatego ja wiem, że Rady 7 jest tutaj bardzo ważną instytucją w Toronto, wśród Polonii Ukraińców, którzy nas słuchają i pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby zrobić jakąś taką bardzo nawet symboliczną pomoc dla Ukrainy i już przygotowałem coś, co się nazywa fundraising na Go, Go to GoToFundMe i już dzisiaj po południu będą informacje na ten temat na naszym Facebooku, a jutro wpadnę do radia i Państwu podam parę szczegółów. Generalnie rzecz biorąc naszym celem nie jest jakaś zbiórka ogromnych pieniędzy, bo e, chyba że oczywiście e, słuchacze się w to zaangażują i e, przekroczą nasze oczekiwania, ale taki nasz target to jest 2000 dolarów, które chcielibyśmy przesłać do pewnej małej miejscowości w Polsce, gdzie jest właśnie dużo uchodźców, dużo matek matych z dziećmi. Jest tam ogromnie potrzebna e, pomoc finansowa, a chcemy zrobić to bezpośrednio, ponieważ e, e, czasami składając pieniądze przez instytucje duże, które są bardzo rozbudowane, część z tych pieniędzy nigdy nie trafa, trafia do, e, do potrzebujących. Także e, proszę śledzić jutro na Facebooku, e, ewentualnie podam parę informacji w radio, jak się można tą akcję będzie włączyć i z góry Państwu ogromnie za to dziękujemy.
1: Wracamy do tematu głównego naszych spotkań, czyli do nieruchomości. Kupno nieruchomości jest obecnie dosyć trudne, bo zwykle jest wielu chętnych na jedną i tę samą nieruchomość, ale jak już podpiszemy ze sprzedającymi umowę kupna i sprzedaży, i jakie są następne kroki? Co musimy zrobić, zanim otrzymamy klucze do naszego wymarzonego domu czy
0: mieszkania? Ta droga nie jest aż taka y, trudna, ale jest troszeczkę tak, jak gdyby długa i są pewne rzeczy, o których należy pamiętać. Proszę Państwa, jak już nam się uda ten dom kupić, bo wiadomo, tak jak powiedziałeś, jest konkurencja, jest dużo chętnych i jesteśmy tymi szczęśliwymi wybrancami. no to oczywiście pierwsza sprawa to jest tak zwany depozyt. No, depozyt jest zabezpieczeniem transakcji. Jeżeli na przykład zwykle musi być dostarczony do firmy, która sprzedaje, która ma listing w ciągu 24 godzin po zawarciu transakcji. Jeżeli się w tym czasie tego depozytu nie dostarczy, to właściwie to powoduje, że kontrakt staje się nieważny i praktycznie biorąc dom wraca na rynek, a my mamy po prostu trochę tak uczeloną twarz, bo nie wywiązaliśmy się z warunków umowy. I praktycznie biorąc, dzisiaj te depozyty są spore, to są zwykle 50, 70 100 tysięcy dolarów, bo ceny są też wyższe i coraz częściej przesyła się z tą formą elektroniczną, czyli w postawie jako wire transfer. Następna sprawa, która jest bardzo ważna, o której Państwo powinni pamiętać, to jest wybór prawnika. Generalnie rzecz biorąc, prawnik jest przy zakupie niezbędny. On sprawdza, czy dom, który kupiliśmy, jest rzeczywiście nie, jest, nie ma jakichś za duże, nie ma zaległych podatków, czy ci, co sprzedają, są właścicielami temu, tego domu, naprawdę sprawdza z miastem, czy nie ma różnych na przykład tak zwanych work orders i dlatego jest to bardzo istotna funkcja. No i oczywiście prawnik, kiedy przychodzi do, do zamknięcia transakcji, też odbiera informacje z banku, rejestruje mortgage i tak dalej, i tak dalej. Koszt prawnika około 1500 dolarów tak średnio. Prawnik też często przegląda coś, co się nazywa status certyfikat, szczególnie jak kupujemy kondominia, to w ta, każde kondominium ma taki zestaw jak gdyby swoich praw, obowiązków, ale również budżet, jakie ma długi, jakie ma wydatki, czy planuje podwyżkę, maintenance. I w, jest, w tym dokumencie jest to wszystko zawarte i prawnik, który nas reprezentuje, ma możliwość taki status przejrzeć i powiedz, powiedzieć nam tak, możecie to, to mieszkanie kupować bez problemów, albo tu są takie i takie problemy. No, finansowanie na przykład w dzisiejszych czasach praktycznie biorąc bardzo rzadko, rzadko się spotyka oferty, w których jest warunek na finansowanie, no bo jak jest 10 ofert, to wszyscy chcą być idealnie czyści i żeby ich oferta była najlepsza ale no niestety jak już kupimy nieruchomość musimy to finansowanie jednak załatwić i teraz się okazuje, że yy, no, musimy mieć odpowiednie dochody, a ponieważ ceny idą w górę i często się przebijamy nawet o 100 czy 200 tysięcy dolarów, to nawet nasze tak zwane pre często są, nie mają znaczenia, yy, bo są inne warunki, w związku z tym banki tak naprawdę dopiero właśnie po kupnie nieruchomości poświęcały czas na to, żeby ten morgis załatwić. No i tutaj często się pojawia problem z tak zwanym Value, dlatego że w ferworze walki, oczywiście dokładamy 10 tysięcy, 100 tysięcy, czasami 200 tysięcy do ceny, no ale potem musi być tak zwany appraisal, żeby potwierdził dla banku, że ten dom, który kupowaliśmy, kupujemy, ma taki styl warty. W związku z tym zdarza się czasami, że wyceni tak, jak byśmy kupili, ale zdarza się czasami, że ta cena wyjdzie, ten appraisal trochę niżej. I wtedy musimy się liczyć z tym, że albo musimy dostać drugi morgicz na, na ten balans, który, którego nam nie potwierdzono, albo pogrzebać w jakichś kontach różnych rodziców, czasami poprosić o pomoc kolegów, i żeby tę sprawę można było załatwić. Często jest też tak, że w dzisiejszych czasach, ponieważ jest dużo tych właśnie sytuacji, kiedy nam brakuje jak gdyby pieniędzy na kwalifikacje, bo znowuż, jeżeli na przykład Kwalifikowaliśmy się na za milion dolarów na dom, a nagle kupiliśmy go za milion dwieście, no to teraz nasze dochody tak w ciągu nocy też się nie zmieniły. W związku z tym coraz częściej się widzi, że do morgirzy są często odpisywani rodzice, przyjaciele, koledzy i to często pomaga. Tak zwane po prostu zbiorowa odpowiedzialność i to szczególnie widać w takich nacjach jak Hindusi, którzy często kupują domy całymi rodzinami. I na przykład ja widzę często 6-7 osób na, na ofercie, ale to im pozwala kupić to, co chcą kupić. Tutaj mi się wydaje, że powinniśmy się z tego troszeczkę nauczyć, bo w gruncie rzeczy często rodzice mają domy Spłacony, gdyby się na przykład zgodzili pomóc dzieciom przez to, żeby tylko swoje nazwiska wpisały na, na pożyczkę hipoteczną, będzie dużo prościej. No, ostatnia sprawa w pierwszej części. Często jest tak, że jak kupujemy dom, e, mamy jeszcze dom nasz do sprzedaży, bo tak się często dzieje. I wówczas <coughs> musimy załatwić, e, bo zamknięcia się nie będą zgadzały, musimy załatwić coś, co się nazywa bridge financing, i Bridge Financing jest bardzo fajnym rozwiązaniem, dlatego że często, jeżeli kupimy dom, to często jest niepomalowany, nieprzygotowany do, do wprowadzenia, a my mieszkamy w pięknym, wypieszczonym swoim domku. Także warto mieć dwa tygodnie, trzy tygodnie pomiędzy przejęciem domu a opuszczeniem domu, żeby w tym czasie właśnie ten dom nowy, który kupiliśmy, przystosować do naszych potrzeb. No i właśnie to się nazywa Bridge Financing, to się załatwia w bankach.
2: A tym Palma.
1: 20 minut po godzinie 8 wracamy do rozmowy z Maciekiem Czaplińskim, no i dzisiaj rozmawiamy o kupnie tego wymarzonego domu. No,
0: to jest taki dłuższy temat i Państwo znajdziecie ściągawkę w życiu, w wiadomościach, gdzie będzie jak gdyby konspekt z tej, z tej naszej rozmowy. No i wracając do właśnie, co trzeba jeszcze zrobić przed przejęciem domu. Często znowu, ponieważ mamy dzisiaj oferty warunkowe są rzadkością i praktycznie biorącnik home inspection przed kupnem nie robi, znaczy nie ma tej, tego warunku w ofercie, ale to właśnie pewne rozwiązania. Albo na przykład możemy zamówić sobie, zrobić home inspection przed złożeniem oferty, co czasami jest trudne, bo trudno dostać appointment, ale jest to też możliwe. Albo prosić czasami agenci, niektórzy, którzy wystawiają domy na sprzedaż, robią sami inspekcję, jak gdyby płacą za inspekcję, płacą swojemu inspektorowi. No i ten raport często możemy poprosić i go przejrzeć. Przy czym to jest zawsze uwaga, nie wiadomo, na, na, czy, czy ten agent był obiektywny, czy nie był tak, że pomagał trochę temu, co sprzedaje, żeby pewnych rzeczy nie, nie ujawniać. No i oczywiście jest jeszcze taka opcja, że nawet jak już nie mamy inspekcji w, w umowie i kupiliśmy nieruchomość, to mamy zawsze po, po możliwość wejścia do domu po już po, po jego zakupie. I często się opłaca zamówić właśnie inspektora, w tym czasie zrobić pełną inspekcję, po to, żeby potem wiedzieć, co nas czeka. Bo na przykład jeżeli inspektor odkryje rzecz, które wiemy od razu, że po wprowadzeniu musimy zrobić, to wtedy musimy, to jest nam prościej zaplanować. A jeżeli odkryłby rzeczy, które są naprawdę ukryte przez sprzedających, to wtedy możemy po prostu wykorzystać prawo, żeby się o te rzeczy upomnieć. Ubezpieczenie domu, to jest następna sprawa, o której bardzo warto wiedzieć. Proszę państwa, domy po prostu generalnie rzecz biorąc można kupić bardzo tanie ubezpieczenie, które praktycznie mówiąc, często jest problem z jego wykorzystaniem, jak jest potrzeba, a za parę dolarów więcej można mieć ubezpieczenie naprawdę bardzo dobre, takiego po prostu super dobre do Mercedesa, który po prostu będzie wszystko dla państwa pokrywał. Przede wszystkim chodzi o to, że w typowych ubezpieczeniach, nawet na przykład zalanie od wody nie jest, zajęte, nie jest uwzględnione, jest wiele elementów, których nie ma w tych basic a za 200-300 euro więcej miesięcznie można mieć naprawdę wszystko, co państwo zabezpieczy. Mortgage insurance, to jest prawie przedostatnia rzecz, o której dzisiaj będę mówił. Mortgage insurance polega na tym, że w wypadku śmierci jednego z ludzi, którzy ma morgicz na tym domu, jest to spłacane. I o tym to jest osobny, to ogromny temat, ale tylko chciałem Państwu powiedzieć, to jest niezwykle ważne, szczególnie jak mamy małe dzieci, jak mamy młodą rodzinę, mamy ogromne mortgage i potem się praktycznie biorąc, zaczęły czasami tragedie i bez ubezpieczenia naprawdę trudno sobie poradzić. No, Utility to jest też bardzo ważne. E e to jest, wiadomo, że w momencie, kiedy kupimy nieruchomość, musimy się skontaktować z wszystkimi firmami, które dostarczają gaz, prąd, internet. I to, to trzeba robić z wyprzedzeniem, bo dzisiaj są duże opóźnienia, zanim się taki serwis uda załatwić, a powinniśmy być gotowi w dniu przejęcia, bo jest taka możliwość, że możemy zamówić te usługi z wyprzedzeniem i to nie jest wielki problem. Property tax, to też jest bardzo ważne, żeby dopilnować, że w momencie przejęcia nieruchomości property tax zostały zapłacone do zera. To jest obowiązek państwa prawnika, ale czasami prawnicy popełniają błędy, dlatego sugerowałbym mocno, żeby kupując nieruchomość wykupić jednorazowy podatek ubezpieczenie, które, które się nazywa title insurance i to ubezpieczenie w przypadku, gdyby się prawnik pomylił i nie, nie policzył podatków pokrywa właśnie tego typu sytuację i ubezpieczalnia pokrywa, spłaca za nas ten podatek. No i jeszcze takie rzeczy, oczywiście movers, to trzeba o tym pamiętać, żeby zrobić z, z dużym wyprzedzeniem. Druga wizyta w domu też jest bardzo ważna. Proszę pamiętać o zmianie adresu. No i oczywiście zmiana prawa jazdy.
1: I to tyle i się wprowadzamy pod nowe. No i już wszystko na tyle, <laughs> tak jest. <laughs> Kasia Czaplińska jest z nami, przyniosła kilka nowych propozycji nieruchomości.
2: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszych listingach pierwszy dom to doskonała okazja inwestycyjna w szybko zmieniającej się dzielnicy południowego Oakville. Wolnocenozy Sidesbed jest blisko jeziora i w pobliżu do Bronte Harbour. Jest to sprzedaż spadkowa w stanie as-is i idealnym kandydatem dla Wildera, aby dobudować drugie piętro lub wybudować nowy dom na działce o rozmiarach 60 na 105 stóp. Cena 1 100 tysięcy. Następny dom jest świetną okazją w okolicy Lakeview w Mississadze. Solidny dwupiętrowy dom znajduje się na końcu ślepej ulicy i obok parku, a w dodatku ma piękną prywatną działkę 60 stóp szerokości na 130 stóp głębokości. Jest to doskonała lokalizacja z krótkim dojazdem do Toronto. W okolicy powstaje wiele nowych domów, jest, więc jest to dobra okazja na remont, dobudowę lub budowę nowego domu. Cena 1,99 mln. Ostatnia dzisiejsza propozycja to coś dla większej rodziny. Jest to piękny dom w okolicy Hamilton Mountain, nowszy, wolnostojący, z czterema sypialniami i podwójnym garażem. Dom ma ponad 2200 square feet powierzchni mieszkalnej, formalny living i dining room, osobny family room i bardzo jasny, duży basement, który można dostos dostosować na osobne mieszkanie. W pobliżu są wszystkie udogodnienia, w tym autostrady i sklepy, a cena jedynie 900 tysięcy. Więcej informacji pod numerem telefonu 416 525 1206.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnamy się do, za tydzień, do wtorku. No i zapraszam do tego, do pomocy, do akcji, którą będzie Radio 7 Pomaga zrobi dla Ukrainy. Od jutra będzie więcej informacji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.